0: Bosko sa naučil z dejepisu, že sa narodil na začiatku novej epochy, ktorej sa hovorilo reštaurácia, obnova. Začala sa 1. novembra 1814 Viedenským kongresom víťazných národov a vo väčšine talianských krajov trvala do roku 1847, keď sa začalo obrodenie. Napriek týmto zložitým a neľahkým časom, Ján Bosko dokázal hľadať spôsoby, ako pomáhať, slúžiť a byť dobrým kňazom. Podrobnejšie nám o tom porozpráva Salesián Don Jozef Za Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. Reštaurácia bola obdobím veľkých nepochopení. Králi, zosadení revolúciou a Napoleónom, sa vracajú do svojich kráľovských sídel a chcú vymazať z dejín posledných 25 rokov. Taliansko bolo na viedenskej slávnosti rozdelené na 8 častí. Najmä vidiečania netúžia po ničom tak, ako po pokoji ale šľachtici chcú pokoj zaručiť tým, ako to bolo predtým. Nedbajú na nové, pozitívne skutočnosti, ktoré sa zrodili za napoleonských výprav a zapustili korene aj v Taliansku. Dejiny sa pohli a nik ich nemôže vrátiť späť. A to si uvedomoval aj Jan Bosko.
1: No a keď ešte pozrieme, čo všetko sa udialo počas jeho života, tak môžeme povedať, že tie severné oblasti Talianska patrili... Rakúsku, o a uh-huh. ako je dneska Slovinsko a tam. No a v tom zjednocovaní, v tom všetkom vzniká veľká vojna Taliani kontra rakúsko horsko Tak aj toto zastihlo do Naboska No a Tom Bosko sa ocita postupne už v tom vyššom svojom veku ako taký veľký poradca. A aj ten, ktorý zjednocoval štáda, církev, pretože v Taliansku sa vytvorila najmä u vládnych kruhov, veľmi silná proticirkevná nálada. A rušili sa rehole, najmä tie meditatívne, alebo tie, ktoré podľa niektorých tých vládcov neprinášali nejaký úžitok podľa nich, pretože si nevážili modlitbu, skôr nejakým spôsobom chceli len tú činnosť a stalo sa im, že tie ich snahy
0: Začiatok roka 1847 bol v znamení veľkého očakávania. V Piemonte ľudia túžili, aby sa Lombardia a Benácko oslobodili spod nadvlády Rakúska. Bol to dôsledok prebudeného národného cítenia, ktoré prechádzalo celou Európou. Po náboženskej stránke bola Európa veľmi oslabená. Anglicko ovládali slobodom murári. Francúzsko stále nezabudlo na proticirkevné výbuchy za francúzskej revolúcie a na slávu Napoleónovho cisárstva. Rakúsko doposiaľ žilo z duchovného odkazu osvietenského cisára Jozefa II., ktorý nepotreboval pápeža, iba cirkeu, aby oddanie ako slúžka vychovávala poddaných v štátnej ideológii.
1: Musíme povedať, že Taliansko počas života Dona Boska bolo veľmi nábožensky roztrieštené. Boli tu rôzne sekty, boli tu Valdensky, potom tu boli protestanti. A Dombosko s tým, že bol verný církvi a pápežovi, tak bol ako keby prekážka tých ich snách. To všetko je dosť dôležité, pretože dombosko v tých rokoch svojich takých dospeláckých výkonných bol hodený akože práve do toho mlynčeka tejto doby, to Mlinčeka a týchto vzťahov, oni ho až tak nemali radi, že robili niekoľkokrát atentát na neho.
0: Následky vojen a nepokojov boli veľmi veľké. Európa a Taliansko boli unavené, spustošené a zaplavené sirotami. Vidiek bol vydrancovaný a vyľudnený odvodmi, ktoré násilne brali mladých a posielali ich umierať na ďaleké boiská. Ľud, ktorý roky volal po slobode, túžil už len po pokoji.
1: V Tombosko je veľmi bohatá osobnosť, veľmi obdarená osobnosť, taká, ktorá je až prorocká, charizmatická. No a dá sa u Donaboska sledovať, povedzme, jeho vzťah s pápežmi. Dá sa sledovať, aký mal vzťah s mocou štátnou, aký mal vzťah k remeselníkom, aký mal vzťah k mladým, aký mal vzťah k ženskému svetu, aký vzťah mal k umeniu, k literatúre, k médiám. Toto všetko v tom Domboskovi sa našlo. A možno aj preto niektorí hovoria, že dosť je ťažké ho aj tak nasledovať alebo vychytiť, čo je to najdôležitejšie u neho. Pretože možno niektorí svedci sú tak jednoznační, ako v dobrom, povedzme, sv. František Asisky. To je chudoba, vzťah v prírode, taká odovzdanosť. No, samozrejme bol v inej dobe a ináč Vidíme, že aj tom boskom reaguje, i inej dobe inakšie.
2: Z a pre lásku spolil si svet, z a pre lásku je víno chlieb, a pre lásku chádzaš dom sám, z a pre lásku dnes dám. Tak spojme si srdcia a me hnev, bez lásky v dušiach z falošne spel. Boh je tak náročný, nežiada opetu, obetu, to pravou obetu som ja a ty.
3: Z lásky a
2: prelásku skoril si svet, z lásky a prelásku je víno chlieb, z lásky a prelásku chádzaš dom sám, z lásky a prelásku dnes ti ho dám. Ty dávaš svoj život a my chceme tiež, s príchuťou lásky kríž si niesť, Na a pre lásku
3: stvoril
2: pre noc a, pre vkáta, a pre
0: Don Bosko mlčal a premýšľal. Ešte nevedel, ako sa budú udalosti vyvíjať, ale jednomu bolo jasné – Svet stráca svoju kresťanskú tvár a tomu sa treba postaviť na odpor. Robil to svojsky, primkol sa k podstate kresťanstva a venoval sa tomu, čo mal po ruke. Množstvu mládeže okolo seba, o ktorú sa nikto nestaral a ku ktorej mal najbližšie. Rozhodol sa formovať ju po náboženskej stránke a myslel si, že tým jej dá najzdravší základ, aby sa potom dobre orientovala aj v občianskom živote.
1: Čo je udomná Boska veľmi zaujímavé, je, že to, čo sa deje v spoločnosti, povedzme historicky, tá jedna línia, tak on vidí v potrebách tejto spoločnosti, a najmä tých najchudobnejších chlapcov, že musí reagovať a pomôcť týmto mladým ľuďom a preto spúšťa v spoločnosti potom aj také diela, ktoré ako keby zachraňovali a vyťahovali týchto chlapcov. Po tejto vojne sa začína budovať a oživuje sa ten priemysel nejak, tí, čo mali peniaze, všelijaké stavby vznikajú. No a tie siroty, aby prežili, tak prichádzajú do miest, do Turína, do tých veľkomiest. Tam sú najímaní rôznymi stavby vedúcimi, majstrami, ale za mizerný plat. Nemajú kde bývať, častokrát sú pod mostom, častokrát nemajú čo jesť, preto aj kradnú, aj prepadávajú. No a tá vláda, ktorá vznikala, nemala čas moc na týchto mladých, na ich výchovu, tak riešila to jednoznačne, zatvárali ich. A tých, ktorí mali väčšie nejaké previnenie, tak aj odsudili k trestu smrti a to bolo aj vykonávané. Thank mm-hmm. you.
0: Bosko si tiež uvedomoval, že pokiaľ chce pomôcť mladým ľuďom, odsúdeným chlapcom, musí im dať vzdelanie, aspoň to základné. Vo svojich spomienkach píše.
3: Už v čase, keď som začínal oratórium v kostole Sv. Františka Asiského, som vedel, že musím začať vyučovať. Niektorí mladíci boli už starší, ale zo svojho náboženstva nepoznali ešte nič. Normálne ústne hodiny katechizmu ich nudili a neboli presvedčivé. Stávalo sa, že po niekoľkých hodinách katechizmu chlapci viac neprišli. Už vtedy som myslel na vážnejšiu školu, ale chýbali mi miestnosti a učitelia, ktorí by mi mohli pomáhať. Pokus sa nevydaril. V útulku v Moretovom dome sme začali s pravidelnou nedelnou školou a potom aj so školou večernou. Aby sme dosiahli dobré výsledky, prebrali sme naraz iba jednu úlohu. Napríklad počas dvoch nediel sme sa učili abecedu a tvorenie slabík. Potom sme si vzali malý katechizmus a čítali sme prvé otázky a odpovede toľkokrát, kým sme sa ich nenaučili čítať plynulo. A to bola aj týždenná úloha. V nasledujúcu nedelu sme pridali ďalšiu otázku a odpoveď. Takýmto spôsobom som za 8 nediel dosiahol, že niektorí chlapci prečítali a naučili sa z katechizmu celé stránky. Bol to veľký časový získ, najmä pre väčších. Pri normálnom ústnom vyučovaní by boli potrebovali celé roky, aby sa dostatočne pripravili na spoveď.
0: Jan Bosko sa chlapcov snažil naučiť čítať, písať a vzdelávať v náboženstve. Niektorým chlapcom sa darilo, iným nie. A tak Don Bosko hľadal ďalšie spôsoby výučby.
3: V nedelnej škole mnohí dosahovali dobré výsledky. Iní na to nestačili, lebo mali slabšiu pamäť. Od nedele do nedele pozabúdali všetko, čo sa naučili. To ma prinútilo začať s každodennou večernou školou. Začali sme s ňou už v útulku, v Moretovom dome už bola pravidelnejšia a zdokonalila sa v prvom stálom sídle na Valdoku. Pravidelná večerná škola mala dva dobré výsledky. Povzbudzovala mnohých chlapcov v snahe naučiť sa čítať, písať a to naozaj potrebovali a súčasne všetci mali možnosť ľahko sa vzdelať v náboženstve a to bolo zasa hlavným cieľom našej práce. Amen. Yeah.
0: s nárastom počtu obyvateľov po napoleónskom období sa intenzívne rozvíjalo stavebníctvo. Taktiež rástol počet prisťahovalcov, najmä mladých ľudí bez konkrétneho povolania. Hľadali si prácu zo dňa na deň. Polícia ich vnímala ako povaľačov a tulákov. Mesto robilo pre mládež, čo sa dalo. Existovala kráľovská nemocnica milosednej lásky, ktorá sa zaoberala vzdelávaním 400 mladých. V útulku sa ďalších 100 učilo remeslu. V kláštore chudobných sirvot učili približne 90 dievčat domáce práce. To však nestačilo. Don Bosco sa stretával s ďalšími mladými v kráľovských väzniciach.
1: Veľmi často chodíval do väznice a tam aj sa zrodila tá myšlienka, že oratórium, bývanie, tam, kde boli šťastní, prostredie rodinné vytvoriť, aby mohol prejsť týmto negatívnym vplyvom, do ktorých sa dostávali títo mladí. No a tak vidíme, že postupne, keď títo mladí neboli zdelaní, nemali školy, nevedeli čítať, písať, tak začína s večernými školami. To až tak veľmi silno, že ho kopierujú a na mnohých miestach v Taliansku, podľa jeho vzoru, aj podľa metódy, ktorú on vypracoval pre tieto, večerné školy začínajú sa venovať iným chlapcom, dievčatám. neskôr vidíme, že Taliani začínajú zavádzať metrický systém, nešlo to tam moc, tak Dom píše takú knihu. Potom vidíme, že tie dejiny, církvy, že ozaj sa pokrivujú a nejakým spôsobom tie nepriatelia církvy vysvetľujú zlé, aby len ten odpor bol voči cirkvi, Tak on začína takto pôsobiť, že napísal dejiny církvy.
2: K
0: tomu ho priviedlo najmä to, že chcel chlapcov naučiť náboženstvo a vo svojich spomienkach sám vysvetľuje prečo a ako písal biblické dejiny
3: Veľké ťažkosti mi robili knihy. Keď sme skončili malý katechizmus, nemal som nejaký text na vyučovanie náboženstva a načítanie. Preštudoval som všetky biblické dejiny, čo sa používali v školách, ale ani jedny nevyhovovali našim žiakom. Najbežnejšie nedostatky boli. Reč nebola ľudová, opis udalostí bol pre mladých nevhodný a chlapcov nezaujímali rozvláčne podávané otázky. Mnohé udalosti boli opisované takým spôsobom, že mohli uraziť morálnu citlivosť mladíkov. A okrem toho nikde sa neobjasňovali základné otázky viery. Nedbalo sa naučenie o vonkajšej úcte, ktorú treba preukazovať Bohu, o jestvovaní očistca, o ustanovení sviatosti pokánia a eucharistie. Časy, v ktorých sme museli žiť, si rozhodne vyžadovali, aby sme nezanedbávali túto časť kresťanskej výchovy. Preto som sa dal do písania biblických dejín ľudovým štýlom, ľahkou rečou a bez spomínaných nedostatkov. Takto sa zrodili biblické dejiny pre školy. Nemal som v úmysle napísať elegantnú knihu, ale vložil som do práce všetku svoju dobrú vôľu pre dobrom mladíkov.
0: Obdobie, v ktorom žil svätý Jan Bosko, nebolo vôbec jednoduché, no napriek tomu hľadal i našiel spôsoby, ako sa venovať ľuďom, najmä mladým. Musel tiež riešiť závažný problém – nedostatok kňazov. O tom nám Salesián Don Jozef Lúzcoň porozpráva na budúce. Dnes sa zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Maregrimoci a slovom vás sprevádzala Andrá Čelková.